0: You're listening to Kabeer Prime podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi, saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program bulletin pagi edisi Senin, 22 Agustus 2022 bersama saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah segera telusuri kontak erat satu pasien cacar monyet. KPK tetapkan rektor Unila tersangka kasus suap. Menparagraf buka festival Pacu, jalur dukung geliat ekonomi daerah. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di pagi.
0: Saudara pemerintah mengumumkan satu kasus terkonfirmasi cacar monyet pada akhir pekan lalu. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril menyebut pasien tersebut laki-laki berusia 27 tahun warga Jakarta dan merupakan pelaku perjalanan luar negeri PPLN. Yang mengklaim saat ini pasien dalam kondisi stabil. Dengan gejala ringan seperti demam, ruam di telapak tangan, kaki serta muka dan pembesaran kelenjar limfe. Kata Syahril, pasien tidak memerlukan perawatan intensif dan hanya isolasi mandiri di rumah. Sudah ada 23 kasus yang sudah kita tangani. 23 diantaranya adalah telah disingkirkan karena setelah melalui berbagai proses PCR-nya negatif, ya sebanyak 22 orang. Dan hari ini pasiennya ada yang satu terkonfirmasi ya dari DKI Jakarta. Orang laki dapat laporan pemeriksaan PCR
2: eh, kemarin malam.
0: Syahril menyatakan, untuk mengantisipasi meluasnya cacar monyet, pemerintah telah memperketat penapisan di berbagai pintu masuk, khususnya bagi PPLN yang berasal dari negara-negara dengan kasus tinggi cacar monyet. Selain itu, pemerintah berupaya menyediakan 10.000 vaksin monkeypox dan 1.200 reagen untuk pemeriksaan PCR masal. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mulai melacak siapa saja kontak rat pasien terkonfirmasi cacar monyet. Pelacakan dilakukan setelah Pemprov, memperoleh informasi satu pasien positif asal Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti mengatakan pelacakan kontak erat dilakukan kepada keluarga pasien atau mengikuti aturan sesuai COVID-19. Standar itu digunakan karena WHO belum mengeluarkan aturan terkait jumlah kontak erat yang harus diwaspadai.
1: langsung dilakukan langkah-langkah awal. Jadi pasien ini datang dengan keluhan tertentu dan pihak rumah sakit dengan sigapnya bisa mengidentifikasi bahwa ini bagian dari suspect monkeypox. Kemudian pihak rumah sakit langsung berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan pendalaman kasus.
0: Kadinkes DKI Widya Stuti mengklaim sejak WHO menetapkan cacar monyet sebagai wabah, Pemprov telah menginstruksikan kepada semua rumah sakit untuk mewaspadai gejala monkeypox dan alur penanganannya. Saudara kalangan parlemen turut bereaksi merespons temuan kasus pertama cacar monyet di Indonesia. Anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo mendorong pemerintah segera menyediakan vaksinasi yang tepat. Menurutnya vaksinasi tidak harus diberikan untuk seluruh masyarakat namun khusus kelompok rentan.
2: Kita juga harus mempersiapkan pasang guda-guda lah gitu. Negara seperti Amerika, Spanyol kan juga sudah menyiapkan vaksin ya. Karena sudah setelah terkonfirmasinya banyak rakyat yang terkonfirmasi. Ingat loh ya, bulan Juni kemarin baru 33 negara di dunia. Bulan Agustus hampir 100 negara, pengalihan hampir 100 persen loh. Bahkan termasuk Jumlah dari sisi Jumlah juga semakin banyak. Terlebih eh, WHO sudah menyampaikan bahwa ini ada darurat global kesehatan. Yang serius.
0: Rahmat juga meminta ada pelatihan secara masif untuk tenaga kesehatan. Pelatihan diperlukan agar para nakes dapat mendiagnosa pasien cacar monyet lebih cepat. Di samping itu, eduklas edukasi holistik tentang gejala monkeypox juga harus diberikan kepada masyarakat agar lebih waspada. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia IDI mengusulkan ada satu rumah sakit khusus untuk menangani pasien cacar monyet di setiap daerah. Hal itu disampaikan Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID Zubairi Jurban. Kata dia pasien bergejala berat, perlu penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kefatalan. Sedangkan pasien dengan gejala ringan tidak perlu dirawat di, di rumah sakit, cukup mengisolasi diri dengan pemantauan dan perawatan tenaga kesehatan.
3: Jadi kalau pasien dirawat, kan kemungkinan dirawatnya kecil, kasusnya apalagi baru. Kemungkinannya masih amat sangat sedikit, tapi perlu disiapkan di kota-kota besar. Tapi persiapannya tidak rumit karena kita pengalaman dengan COVID-19 kan. Jadi ada beberapa pilihan dari satu rumah sakit khusus untuk seluruh kota besar mungkin sudah cukup. Tidak harus tiap rumah sakit punya tempat isolasi untuk sadar, karena kemungkinannya kan kecil.
0: Itu tadi pengurus PBID Zubairi Jurban. Sementara itu epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menilai potensi cacar monyet bisa menjadi pandemi seperti COVID-19 relatif kecil. Itu karena 30 penduduk dunia sudah memiliki antibodi tersendiri dari proteksi silang vaksinasi smallpox atau cacar biasa. Saudara pada Juni lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan status darurat wabah cacar monyet. Status itu ditetapkan setelah wabah menyebar ke 94 negara dan terdapat 41 ribuan kasus terkonfirmasi. Terbanyak ditemukan di Amerika Serikat dengan 14 ribuan kasus disusul Spanyol, Brazil, Jerman, dan Inggris. Informasi soal upaya pemerintah menurunkan harga pesawat akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan delapan tersangka kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru Universitas Lampung, UNILA 2022. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kemarin.
2: Tim KPK telah
0: mengamankan 8 orang di wilayah Lampung, Bandung, dan Bali. Saudara KRM, Rektor Unitas Lampung periode 2020-2024. Dua, HY, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unitas Lampung. Tiga,
2: MB, Ketua Senat Unitas Lampung. Empat, BS, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung, 5 ML dosen, 6 HF Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung, 7 AT Aju dan KRM, 8
0: AD swasta. Gufron menyebut para calon mahasiswa diduga menyua para tersangka dengan uang 100 hingga 350 juta agar bisa diterima di universitas tersebut. Proses ini dilakukan saat seleksi jalur khusus seleksi Mandirika masuk Universitas Lampung atau SIM Manila tahun akademik 2022. Kejaksaan Agung menyita aset milik Surya Dharma di SD tersangka kasus korupsi penyerobatan lahan sawit di Indragiri Hulu. bicara Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya menyebut, dua aset yang disita meliputi bangunan dan tanah seluas 16.000 hektar, maksud kami 16.000 meter di Menteng, Jakarta Pusat, dan bangunan seluas 2.180 meter persegi di Jalan Raya Jakarta Pusat. Ketut menegaskan, Saat ini kejaksaan tengah berfokus pada pencarian dan penyitaan aset milik SD karena korupsi yang dilakukan merugikan negara dalam jumlah besar. Sebelumnya tim Jaksa Penyidik Kejagung telah menyita 8 perkebunan sawit milik Surya Darmadi di Kabupaten Indra Girihulu, Provinsi Riau yang dikuasai PT Palmasatu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, dan PT Kencana Amal Kita beralih ke informasi lain. Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengaku belum mengetahui ada rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah. Itu sebab ketua DPR Puan Maharani meminta masyarakat menunggu kepastian kebijakan tersebut.
2: Kenaikan BBM itu kan yang memutuskan pemerintah eksekutif bukannya legislatif. Jadi kita tunggu aja
1: apakah kemudian eh, pemerintah nantinya menyikapinya itu dengan seperti
2: apa yang pasti kan dalam Pidato dato tanggal 16 yang lalu, kami DPR sudah menyampaikan bahwa agar pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif, efisien, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat. Itu.
0: Itu tadi Ketua DPR, Puan Maharani. Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan rencana kenaikan harga BBM saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah. Menurutnya, rencana kenaikan dimaksudkan agar subsidi BBM bisa berlanjut, Pasalnya anggaran subsidi hingga 500 triliun rupiah cukup membebani APBN. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memanggil manajemen PLN terkait kasus dugaan kebocoran data pelanggan dan penyebaran data pribadi secara sepihak. Dirjen Aptika Kominfo Samuel A. Pangerapan dalam keterangan tertulisnya kemarin mengatakan, saat ini PLN sedang mengevaluasi sistem keamanan siber berkala milik mereka. Selain itu, upaya peningkatan keamanan sistem perlindungan data pribadi PLN Juga tengah dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Samuel juga telah menyampaikan rekomendasi teknis pada PLN guna meningkatkan perlindungan data pribadi pelanggan. Kita beralih ke soal lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Siti Nurbaya Bakar menyebut Agenda FOLU atau Forestry and Other Land Use Netsing 2030 sudah memiliki dasar hukum. Menurutnya saat ini aturan teknis untuk penerapannya tengah dibahas lintas kementerian. Hal itu dilakukan guna mendorong keseriusan pemerintah dalam menangani isu perubahan iklim.
2: Pada dasarnya uh, urusan uh, climate agenda kita uh, punya dasar hukum yang kuat. Yang jelas Undang-Undang Dasar, Pasal 27H, uh, Undang-Undang... tentang ratifikasi Paris Agreement, juga peraturan Presiden 98 dan sebagainya. Kementerian LHK dan Kementerian SDM serta beberapa kementerian juga sedang menyusun secara teknis untuk penghitungan-penghitungan dan cara-caranya.
0: Saudara konsep Indonesia Follow Netsing 2030 merupakan rencana pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca GRK sektor ketua kehutanan dan penggunaan lahan. Menteri Siti berkomitmen akan membangun partisipasi masyarakat untuk mencapai tersebut, antar lain dengan bersama-sama menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, menekan deforestasi, penguatan konservasi, dan mengendalikan ataupun memperkuat biodiversitas. Pemerintah menyebutkan tiga upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan harga tiket pesawat yang tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu upaya tersebut ialah meminta diskon harga tiket pada maskapai, Upaya-upaya itu dilakukan agar tingginya harga pesawat tak menyebabkan inflasi.
2: Ada tiga hal yang pokok yang kita akan melihat. Yang pertama adalah bagaimana kita minta kepada seluruh stakeholder, terutama kepada airline, untuk melakukan upaya-upaya tidak membuat tarif itu tinggi. Harga lebih murah, memberikan diskon, memberikan ruang-ruang efisiensi dan sebagainya.
0: Upaya kedua meminta pemda, maskapai, dan penumpang memaksimalkan waktu-waktu tertentu. Yang mencontohkan ada promo diskon tiket pesawat agar publik bisa mendapat tiket murah. Sedangkan upaya ketiga adalah menurunkan atau menghilangkan pajak pertambahan nilai PPN Aftur menjadi 5%. Hal ini tidak terlepas dari dampak kenaikan harga Aftur yang membebani maskapai. Kita beralih ke berita mancanegara. Jepang mempertimbangkan untuk mengerahkan seribu rudal jelajah jarak jauh untuk meningkatkan kemampuannya dalam menangkal potensi serangan Cina, Dilansir dari surat kabar Yomiuri, rudal-rudal itu akan dimodifikasi dengan senjata yang ada untuk meningkatkan daya jangkauannya dari 100 km hingga 1.000 km. Adapun senjata yang diluncurkan oleh kapal atau pesawat akan ditempatkan terutama di sekitar pulau Nansai Selatan dan diakini mampu mencapai wilayah pesisir Korea Utara dan Cina. namun perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Jepang belum menanggapi laporan tersebut. Berdasarkan Konstitusi pasca perang, Jepang hanya dapat mengerahkan kemampuan militernya untuk membela diri. Namun negara tersebut telah meningkatkan pengeluaran militernya dan menerapkan strategi yang lebih tegas dalam beberapa tahun terakhir. Kita beralih ke berita olahraga. Manchester City bermain imbang 3-3 melawan Newcastle United dalam laga pekan ketiga Liga Primer Inggris di St James Park Senin dini hari tadi. Gol-gol Newcastle tercipta lewat Miguel Almiron, Callum Wilson, dan Kieran Trippier. Sementara gol-gol tim tamu dicetak Ilkay Gundogan, Erling Haaland, dan Bernardo Silva. Pada laga ini City sempat tertinggal dua gol, namun berhasil menyamakan kedudukan. Pada laga lain, Leeds United menang telak 3-0 melawan Chelsea. Sementara itu dari Liga Italia, Atalanta bermain imbang 1-1 melawan AC Milan, kemudian Napoli menang 4-0 melawan Monza. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR tentang warga Indramayu pantang surut, tolak PLTU. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, ada napas baru dalam perjuangan seratusan warga Mekarsari, Indramayu, Jawa Barat... ...yang tergabung dalam jaringan tanpa asap batu bara Indramayu atau Jatayu. Akhir Juni lalu, Jepang dikabarkan batal mendanai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap 2. Proyek berkapasitas 1x10.000 MW ini bakal menghabiskan lahan seluas 270an hektar. Lahan itu menjadi sumber penghidupan warga Mekarsari selama bertahun-tahun... Jurnalis KBR Ninik Yuniyati berbincang dengan warga terdampak proyek PLTU tentang harapan dan perjuangan mereka mempertahankan ruang hidup. Laporannya dibacakan Astri Yunasari.
3: sudah tiada lagi. Buru tani tidak bekerja lagi.
1: Lagu berjudul Lahan tani, Dihabisi. Ini termasuk satu dari belasan tembang hasil kreasi Dawina. petani desa Mekarsari Indramayu, Jawa Barat. Lagu-lagu itu kerap dibawakannya di tiap demo, menolak proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU 2 Indramayu. Masalah bikin nggak tahu kapan,
3: saya nggak pernah menulis ya, nggak pernah mengarang, tiba-tiba ya bisa aja kayak gitu, cemlong-cemlong.
1: Perempuan 52 tahun ini bergabung dalam jaringan tanpa asap batubara Indramayu, Atau Jatayu Sejak 2015 mereka aktif berunjuk rasa menolak PLTU Mulai dari Gedung Sate Bandung, DPR, KPK hingga Istana Negara Nyanyi empat lagu, 5 lagu,
3: udah berhenti Polisi nyariin saya Kan lagunya ini ngindir pemerintah Dan saya mau ditangkap, saya minta salamah
1: Dawina termasuk satu dari 130-an warga Mekarsari yang terancam hilang mata pencaharian jika PLTU dibangun. Ia dan sang suami Taniman hanya mengandalkan pemasukan dari bertanam padi dan buruh tani. Mereka mengolah lahan kurang dari setengah hektar sejak 2017. Lahan itu milik PLN, dan sudah dibebaskan untuk kepentingan pembangunan PLTU dapat padinya,
3: ya 2 ton kalau lagi bagus kalau biasa ya 1,5 ya lumayan untuk makan bayar utang lisi sisanya ya
1: sang suami taniman bahkan sempat masuk penjara karena memprotes pembangunan gardu induk tegangan tinggi GITET PLN pada 2018 Dawina yakin suaminya dikriminalisasi karena konsisten menolak PLTU. Sedih,
3: kasihan. Sedih, orang-orang mah nasibnya baik menolak PLTU bangga dipenjara. Saya mah nasibnya jelek.
1: Alhasil selama enam bulan Dawina menanggung beban keluarga seorang diri. Insiden itu tak menyurutkan semangat Dawina untuk berjuang mempertahankan ruang hidup. Dawina juga khawatir dengan dampak PLTU bagi kesehatan. Apalagi rumahnya hanya berjarak ratusan meter dari lokasi pembangunan.
3: Ya, nomor satu itu dampak asap batubara itu. Saya punya tempat tinggal di sini, rumah satu-satunya di sini.
1: Keresahan serupa dirasakan mistra. Petani Mekarsari berusia 38 tahun ini juga mengolah lahan kurang dari setengah hektar di lokasi pltu 2 sejak 2018. Mistra Gundah, lahan garapannya bakal tergusur. Ia enggan merantau lagi keliling Nusantara, mengais nafkah sebagai buruh nelayan seperti beberapa tahun lalu.
2: Kita ini warga, butuh makan, butuh hidup sehat, butuh kenyamanan. Keinginan masyarakat sini ya jangan sampai dibangun. Biar saya itu nggak kemana-mana, biar saya itu selalu mendampingi anak istri saya, selalu kasih makan untuk anak istri saya.
1: Pekerjaan sampingan sebagai nelayan udang rebon pun tak bisa jadi andalan. Sebab kini panen udang makin
2: seret. Ya sekarang sih bulan 12, 1, 2, 3, sampai 4 lah. 4 itu sudah tipis, nggak seperti dulu. Kakek saya itu setiap hari. Dapat, jangan kan musim hujan, gak musim hujan.
1: Asa dan doa agar PLTU 2 tak jadi dibangun disematkan Dawina, Mistra, dan puluhan anggota Jatayu saat upacara bendera 17 Agustus di lapangan Desa Mekarsari. Ini merupakan upacara ketujuh yang digelar warga Jatayu Saban Tahun sejak 2015. Harapan makin besar setelah warga mendengar Jepang batal mendanai PLTU-2 akhir Juni lalu. Ketua Jatayu, Rodi, berharap pemerintah berhenti mencari investor lain. Rodi menegaskan tak ada opsi bagi warga Jatayu
2: selain melanjutkan perjuangan
1: mempertahankan ruang hidup. Dijatangkan
2: saya atau saya mendatangkan beliau. Saya siap untuk diadu. Untuk argumen mengenai Keadaan yang ada di tanah saya, karena saya yang merasakan dan saya yang betul-betul tahu, bukan orang-orang yang di atas yang tahu.
1: Demikian, Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Saudara informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuka Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Senggigi, Provinsi Riau kemarin. Kata Sandi, pemerintah akan terus mendukung adanya festival kebudayaan untuk menarik wisatawan demi membangkitkan ekonomi sektor wisata.
2: Bahwa kebangkitan kita sebagian ditopang oleh kebangkitan berbasis event. Event-event daerah ini akan membuka peluang usaha, akan melihat ekonomi, akan terlihat UMKM-UMKM yang mendapatkan okses. Karena ekonomi kita sekarang masih menghadapi banyak tantangan. Tapi bersama dengan Bapak Presiden, Pak Wamen, kami semua berkomitmen untuk membangkitkan ekonomi kita berbasis masyarakat dan UMKM.
0: Sani berharap dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta perbaikan infrastruktur, Kuantan Senggigi bisa menjadi salah satu wisata nasional yang mendunia. Apalagi Festival Pacu Jalur yang diadakan tiap tahun digelar meriah dengan tari-tarian, seni vokal, dan atraksi yang dapat menghibur wisatawan. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan membangun puluhan tower empat lantai di Ibu Kota Negara Nusantara pada tahun ini. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Supriyanto menyebut, Pemda telah mempersiapkan para pekerja konstruksi yang akan menerima pelatihan dan sertifikasi dalam hal pembangunan.
2: Saya mendorong kota Balikapan dan khususnya di Kalimantan Timur untuk kiranya bisa mempersiapkan, bisa mendorong sebanyak mungkin potensi sumber daya konstruksi, yang dalam waktu satu minggu atau dua minggu ke depan akan mulai dilakukan pelatihan. Kita tahun 2022 ini sudah bisa terbangun kurang lebih 22 tower, ya, masing-masing empat lantai yang kita bangun dengan konstruksi cepat untuk bisa menampung setidaknya 17.000
0: tenaga kerja. Iwan Supriyanto menambahkan Kementerian PUPR juga akan membangun rumah dinas bagi aparatur sipil negara ASN, TNI, dan Polri termasuk rumah dinas menteri dan pejabat negara dalam pembangunan awal wilayah inti IKN. Kita ke DKI Jakarta, kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Simpruk Golf, Kelurahan Gerogol Selatan Kebayaran Lama, Jakarta Selatan, menghanguskan sedikitnya 100 rumah warga. Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Ruanto dalam keterangannya menyebut, ada sekitar 500-an jiwa warga terdampak. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.